0: C'est la pièce « Night Moon »,« Mouvement de chevalier ». Alors, c'est un, une pièce bien choisie pour nous préparer à entendre l'entrevue de Mme Joëlle Morosoli, une exposition d'œuvres cinétiques, titré « Fragments rétrospectifs » dont on s'apprête à parler et qui propose une exploration enlevante du mouvement et de toute son importance pour l'espèce humaine. On passe d'abord en Musique
1: Alors, il est une forme d'art que l'on ne voit presque pas dans les musées et les galeries d'art, peut-être parce qu'il y a moins de, à ma connaissance, cinq artistes au Québec qui pratiquent l'art cinétique. Alors, pour expliquer, cinétique a la même racine que cinéma, c'est-à-dire le mouvement. C'est dans les années 60 qu'est apparue une diversité d'œuvres, surtout dans les pays... Euh, européens qui euh, s'activait soit par l'air ou euh, l'électricité, je parle des oeuvres. Euh, parmi les plus connus euh, des artistes, il y a évidemment Alexander Calder, il y a aussi Jean Tinguely euh, de, de, d'origine suisse, le grec euh, Takis entre autres, et au Québec, il y a euh, quand même Jean-Pierre Gauthier. Euh, qui euh, travaille dans cette lignée-là. Donc, il y a également, évidemment, mon invité, Joël Morozoli. Bonjour.
0: Bonjour. Ça me fait plaisir de vous rencontrer.
1: Nous sommes dans le lieu d'exposition La Maison de la Culture Claude Léveillé, où sont installées jusqu'au 29 août euh, 20 créations cinétiques de Mme Morozoli. Comment s'est fait le choix des 20 œuvres qui, qui sont montrées ici à la galerie?
0: Alors, euh, disons que la première œuvre qui est montrée ici, elle est de 1977, et euh, en faisant un peu le, le survol de l'ensemble de mon travail, je me suis rendu compte qu'il y avait quatre axes qui jalonnaient mon travail, et donc j'ai essayé de prendre parmi ces quatre axes des œuvres qui me semblaient plus significatives, et le titre, ben, « fragment rétrospectif dit bien de quoi il en retourne, c'est-à-dire que c'est une euh, des, des, des installations qui, en général, il y avait un des éléments que j'ai pris, et qui prenait, l'installation elle-même prenait toute la salle, et donc moi j'en ai pris seulement un élément pour pouvoir refaire une nouvelle installation, complètement nouvelle.
1: Et euh, je crois que c'est un peu le hasard qui vous a éveillé à cette expression artistique que l'on voit à Claude l'éveillé. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire un jeu de mots. Alors dans quelles circonstances euh, c'est arrivé
0: Comment m'est venue l'idée de travailler avec le mouvement ben, En fin de compte, moi j'ai fait mon université à l'Université Laval et il y avait Ulysse Contois qu'on connaît bien, qui a fait un département sur le mouvement. Et il a tout de suite commencé à dire, bon, vous devez me faire un mouvement avec telle et telle chose. Je rentre chez moi, puis je dis à mon compagnon, je dis, oh, je trouve ça génial comme idée, le mouvement, j'en ai plein la tête, mais faire quelque chose avec ça, c'est impossible. Et lui, il m'a dit, ben moi, ça me tente, là. ça il me semble que je serais capable de faire quelque chose avec ça. Et c'est comme ça que c'est parti.
1: Alors, vous êtes d'origine française, arrivé au Québec en quelle année
0: En 1961, j'ai trois nationalités, française, suisse et canadienne.
1: Et est-ce que vous aviez déjà un bagage artistique ou c'est le Québec qui, qui vous a éveillé à, à cette forme d'art?
0: Oui, non, moi je suis arrivée très jeune au Québec, donc un peu dans les valises de mes parents, comme on peut dire. Et donc, euh, c'était, moi j'ai fait euh, tout mon secondaire et, et puis euh, université ici à, au Québec.
1: Il y a votre conjoint qui a une formation scientifique et qui collabore à votre travail artistique, de quelle façon?
0: Alors, ben, c'est une collaboration vraiment très, très, très étroite dans le sens que, justement, on essaye de, de penser un projet ensemble. Donc, moi, je pense aux idées, aux mouvements, aux déplacements, la, la forme des éléments, l'émotion qui va surtout avec ça. Et par la suite, ben je lui dis, bon ben tiens, j'aimerais que ça bouge de telle et telle et telle manière. Et là, on se met ensemble pour essayer de voir ben, les, les empêchements, parce qu'on peut pas tout faire, la matière étant ce qu'elle est. Et donc, on essaye à ce moment-là de, de trouver le, le moyen terme qui va faire en sorte que l'idée va être le le mouvement généré par la mécanique que Rolf va imaginer, va être le plus proche de l'émotion qu'on veut essayer de retransmettre.
1: Et il y a le métal et le bois qui sont surtout privilégiés dans votre travail. Est-ce que vous avez un atelier bien équipé ou si vous allez en usine avec toute une équipe euh, qui, qui réalise euh, techniquement les, les œuvres?
0: Alors justement, j'ai un magnifique atelier donc, que j'ai constitué dès que j'ai eu mon premier, ma première intégration de l'art à l'architecture, j'ai tout de suite commencé à investir au niveau de la machinerie en me disant ben, « si je veux perdurer là-dedans et que ça fasse pas des coûts astronomiques, il faut que je m'équipe le plus possible ». Et donc, j'ai une véritable machine shop chez moi qui est beaucoup travaillée par Rolf, évidemment. Moi, je sais un peu travailler aussi dessus, mais disons que c'est principalement lui qui travaille dessus. Donc, euh, soudeuse à Largon, on a des tours à métaux... Euh, fraiseuses, etc., puis pour le bois également. Donc, on est très bien équipés et ça nous a permis donc de faire euh, beaucoup d'intégration d'art à l'architecture en ayant une belle autonomie, parce qu'être toujours dépendant des fabricants, ça devient vite très lourd à porter.
1: Il y a les sources d'inspiration qui viennent en partie du monde des insectes et des plantes. Est-ce que vous allez chercher ça sur Internet, des photos ou comment vous procédez? Non, alors, je ne m'inspire absolument pas
0: d'Internet. Ce que je fais, je m'inspire de mes émotions personnelles. Donc, je vais cher- le, le mouvement a comme singularité d'être capable d'aller capter euh, le, le, la, la pulsion émotive. Et c'est cette pulsion-là qui m'intéresse de faire, tandis que de, d'aller, de réaliser, tandis que le, les œuvres statiques, elles vont, vont chercher la mémoire de, de l'émotion. Et donc, moi, c'est cette pulsion-là que je vais essayer d'exprimer et, euh, par rapport à, la, à l'Internet, donc non, j'essaye d'aller chercher, donc, des, 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 des émotions qui, que j'ai en moi, qui se traduisent dans ma tête par des mouvements. Et ce sont ces mouvements-là que j'essaye d'habiller avec des formes, avec de la couleur, pour finir par produire une œuvre qui me semble la plus proche de cette émotion. Il joue beaucoup avec les ombres projetées. Donc, c'est un peu comme des projections filmiques sur les murs avec les œuvres qui se lèvent, qui se déplacent, ce qui permet donc d'avoir une autre profondeur en 2D à partir de la
1: sculpture et euh, vous avez déjà suivi un cours d'histoire de l'art, je crois, je crois même que vous avez enseigné euh, l'histoire de l'art. Il y a plusieurs artistes européens qui ont exploré euh, l'art cinétique, il y a Raphaël Soto, euh, l'italien Tomasello, le suisse euh, Tinguely, comme je mentionnais, le grec Takis, etc. Il y a le belge aussi Paul Burry dont j'ai pu voir une expo à Paris. Euh, est-ce que l'un d'entre eux que vous admirez particulièrement et pourquoi Bah Écoutez, moi je pense que je les admire
0: tous parce qu'ils ont été tous des précurseurs et je sais que l'art cinétique, un, c'est très difficile à faire, c'est dur, c'est exigeant, euh, c'est une, il est un peu boudé aussi par le milieu de l'art donc il y a ça aussi qu'il faut dire malheureusement et euh, donc tout, tous ces artistes-là, ben, pour moi ce sont des grands qui sont tous des précurseurs et euh, qui, qui, qui ont pavé la voie pour me permettre à moi de me faire une petite place à l'intérieur de, de ce mouvement-là.
1: Alors, nous entrons dans la salle d'exposition pour commenter quelques œuvres, dont Déchirure, datée 1989. Il s'agit d'un large panneau de près de 5 mètres qui est fractionné en pointe et qui se soulève du fond. Les couleurs suggèrent la nature, c'est-à-dire les bruns, les beiges et les rougeâtres. Quel fut le déclencheur de Déchirure?
0: Alors, cette œuvre, en fin de compte, ça a été fait pour une exposition internationale qui a été générée par Art Lavalin. Qui était art aluminium et donc un des un des éléments importants c'était de partir avec de l'aluminium donc tous les panneaux que vous voyez c'est de l'aluminium et puis j'ai fait une patine en bois donc j'ai fait le, 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 faux le un faux semblant exactement un faux fini avec euh, cette pour donner l'illusion du bois parce que ce que je voulais faire c'était faire un mur de bois qui se déchire en écharde.
1: et euh, très intrigant aussi les chevaux du temps qui datent euh, 1996, constitué d'un corps de femme recroquevillée et attaché par des bandelettes blanches. Racontez-nous.
0: Alors, c'est, alors cette œuvre-là, elle fait partie de, d'une installation qui s'appelait « Allégorie de la contrainte ». Et donc, ça, c'est la contrainte reliée à la maladie. C'est pour ça qu'il y a ces bandes chirurgicales avec les panneaux qui s'ouvrent et qui se ferment et donc les bandelettes qui se, se défont petit à petit viennent recouvrir ce corps fœtal. Et donc, la maladie, c'est quelque chose qui est insupportable parce que on peut pas se venger de la maladie. C'est quelque, c'est un, un assassin sans visage, si on peut dire. Et donc, c'est un peu cette idée-là que je voulais aller chercher. Donc, comme le, la, la souffrance où la, les bandelettes s'étirent au maximum, donc c'est comme une souffrance extensive. Puis tout à coup, il y a un
1: relâchement avec les bandelettes qui vient recouvrir le corps. Et pour euh, « Camailleux d'ombre » de 2009, ce sont des plaques de carton mousse qui sont attachées les unes au-dessus des autres et qui se soulèvent pour former des silhouettes humaines euh, qui peuvent représenter soit des soldats ou des momies. Alors, euh, quelle est votre interprétation de cette œuvre?
0: Alors, cette œuvre-là fait partie de, d'une série d'œuvres que j'ai fait, que j'ai appelé L'envahissement ». Donc, l'idée de ça, c'est qu'on rentre dans la salle d'exposition « Il n'y a rien ». Tout, il y a des petits morceaux sur le plancher trois fois rien et tout d'un coup ces morceaux s'élèvent jusqu'à une hauteur de 6 7 pieds et viennent envahir toute la totalité de l'espace et donc c'est un peu cette idée-là que j'ai travaillée et dans cette œuvre-là, « Camailleux d'ombre » c'est un peu comme des momies donc pharaoniques et c'est de jouer avec ce temps cette éternité du temps, cette fugacité de la vie qui apparaît et disparaît dans le même lieu et qui marque un peu le temps tout comme le mouvement et à une troisième dimension qui est celle du temps et le mouvement cyclique des moteurs rappelle ce cycle de la vie qui est immuable.
1: Et de 2013, il y a Traknar, qui se compose de quatre panneaux transparents perforés par des tubes de métal, qui se regroupent vers le centre de cette cage et le vide suggère la forme d'un corps. On peut penser entre autres à des tortures du Moyen-Âge. Est-ce que ça a été l'inspiration pourquoi pas euh, Disons
0: que c'est, c'est, l'idée, effectivement, peut, peut faire penser à ça tout à fait, mais euh, j'ai surtout essayé de, de vouloir faire ces, ces, pièces, ces pièges, donc ça fait partie justement de ces notions d'enfermement, où ce sont des cages qui euh, enferme des humains, un peu comme des cabinets de curiosité. Et celle qui est présentée ici, ben, on peut nous-mêmes être à l'intérieur de, de, de la cage. Donc, les, les éléments ont été découpés de manière à ce qu'une personne puisse rentrer dedans et se faire euh, pointer par toutes ces saguées qui sont à l'intérieur. Donc, euh, courage <rire>
1: Alors, dans la petite salle, il y a une petite œuvre de forme ovale où, la, euh, où on voit la tête d'un homme qui se fragmente et se recompose sur un fond de coucher de soleil. Une très belle œuvre d'ailleurs. Et je crois que vous en avez conçu plusieurs sur ce thème-là. Qu'est-ce que vous vouliez exprimer? Est-ce que c'est la maladie mentale? ou euh...
0: Non, alors là, justement, j'étais dans un autre univers complètement qui est celui de la nature, mais euh, c'est, c'est bon ce que vous dites parce que les œuvres, très étrangement, euh, souvent les gens les interprètent très loin de ce que moi j'ai eu comme émotion et c'est très correct, ça permet d'avoir différents niveaux de lecture. Et l'œuvre dont vous parlez c'est, c'est, fait partie d'une série de nuages, donc j'ai fait 13 nuages et j'ai voulu faire un peu, euh, le, donc le souffle du vent, c'est la mécanique qui vient déplacer les panneaux qui sont en avant. Et un peu, les, les nuages, un peu, on, on projette notre imaginaire sur les nuages, on les voit s'éteindre, on voit des visages qui s'ouvrent, qui se ferment, qui se défont. Et donc c'est un peu cette idée-là. Et tantôt, les nuages, ce sont des plaques qui découvrent un fond, tantôt, ce sont des, des lignes qui se brouillent. Et donc c'était vraiment cette course des nuages que je voulais essayer de, d'exprimer. Donc il y avait le côté nature, là, la poésie de la nature.
1: Alors, c'est loin de mon interprétation. Oui. <rire> et je crois que vous êtes l'artiste qui a réalisé le plus grand nombre d'œuvres publiques au Québec, avec 29 œuvres à date. On, on voit dans l'exposition deux maquettes, dont l'envolée poétique qui est installée à Gatineau. Ça ressemble à des ailes d'oiseaux suspendues du plafond et divisées en cinq groupes, dont les matériaux sont l'acier, le miroir et le chêne de teint. Euh, qu'est-ce qui vous a activé ce thème des oiseaux et le choix des matériaux? Alors cette œuvre, elle est justement cette envolée poétique,
0: c'est un un espace dans lequel le corridor est très étroit, il y a un mur jaune qui au départ pouvait être inintéressant mais qui a fini par être intéressant parce que j'ai choisi de l'acier inoxydable miroir qui fait en sorte que tantôt c'est de l'acier inoxydable argenté puis tantôt c'est comme de l'or à cause de ce mur-là. Et euh, au niveau de, de l'art public, si j'ai réalisé plusieurs œuvres en mouvement, actuellement, euh, l'art public ne veut absolument plus avoir d'œuvres mécaniques. Donc, j'ai transformé mon travail pour faire un peu garder l'idée du mouvement, mais pour faire des mises en arrêt du mouvement, faire comme des instantanées du mouvement. Et donc là, j'ai fait un peu comme un instantané d'une plume d'oiseau qui rentre par une fenêtre, dont le parcours se fait au cours de, de ce passage-là et qui semble vouloir sortir par les hublots. Et ce qui est intéressant dans cet espace-là, c'est qu'il y avait quatre hublots et pendant la période de, de, de disons, on peut dire de, de février ou enfin, disons, disons de, de, d'octobre, à, avec tout le printemps et tout ça, le soleil est assez bas et ça permet donc de faire toute une série de kaléidoscopes lumineux parce que ça vient frapper sur l'acier inoxydable et projeté sur le mur. Donc, il y a comme une récupération du mouvement d'une manière virtuelle.
1: Et on peut voir aussi une autre maquette dont l'œuvre fut réalisée en 2011, qui est installée à Trois-Rivières, qui se compose de sept oui. mobiles feuillus suspendus et deux silhouettes d'arbres au sol. Elle s'est intitulée... Cathédrale de Verdure, quelles étaient les contraintes de, de ce projet-là et est-ce que vous êtes arrivé parfois d'av- d'avoir dépassé votre budget pour les œuvres publiques?
0: Alors, pour la dernière question, non, jamais, parce que justement on est bien équipé et puis euh, Rolf a justement une, une capacité de prévoir le travail et si jamais on rate notre coup, bien, on peut le refaire nous-mêmes. Donc, à ce niveau-là, on a toujours été très, très, très correct dans ce sens-là. Et cette, cette œuvre-là, en fin de compte, c'est une, une institution pour des soins palliatifs de longue durée et donc il y a beaucoup de mortalité. Et donc moi, je me suis dit, tiens, je vais faire une cathédrale de verdure pour permettre justement à ces gens-là d'avoir quelque chose qui les réconforte. Et donc j'ai fait une série d'arches euh, en bois qui représentent justement cette cathédrale comme des, des arches de, de cathédrale. Et en dessous de chacune de ces arches-là, il y a une dentelle de verdure qui bouge à certains moments, donc mécaniquement, le, le mécanisme est caché dans le plafond, et qui bouge à certains moments de, de la journée pour inspirer un peu ce souffle de vent à l'intérieur de, de cette œuvre-là.
1: Et vous avez tout juste terminé l'installation d'une œuvre de 32 mètres de rayon au carrefour gératoire Saint-Lambert. Ça s'intitule « Jardin géographique », alors je vous laisse décrire l'œuvre et son, sa source d'inspiration.
0: Alors, c'est une œuvre qui est là pour euh, rendre hommage au 150e anniversaire de la ville de Saint-Lambert. Donc, je me suis dit, ben, tiens, je vais retourner dans les les archives de Saint-Lambert et essayer de voir quelles sont les différentes ethnies qui sont à Saint-Lambert. Et donc, je suis partie avec le Québec, l'Angleterre, évidemment, et la France, évidemment, qui sont les trois pays euh, majeurs euh, par rapport à Saint-Lambert. Et j'ai décliné sept autres pays, euh, qui, qui sont des, les ethnies les plus importantes de cet endroit-là. Et euh, j'ai décidé de prendre les cartes géographiques de chacun de, ces, de chacune de ces ethnies, d'en faire un genre de dentelle, donc c'est vide à l'intérieur, et c'est juste le contour qui a son importance. Et comme la ville est extrêmement verte, ben, j'ai fait 19 tubes d'inox qui sortent à 4 mètres de haut, et qui représentent comme un peu une futée d'arbres. Et euh, ces cartes géographiques qui sont mises en couronne, quand on les regarde d'un premier coup d'œil, elles ont l'air abstraites, on a l'impression que c'est quoi la frondaison ou les feuillaisons. Ça peut être également des nuages qu'on voit en haut, mais dès qu'on découvre le premier pays, on dit « Ah, OK, là, puis on finit par être capable de comprendre toute la série de pays qui sont ici. » Donc ça, c'est le côté sociologique. Puis sur le côté plus humoristique, ben, un carrefour giratoire permet de faire le tour et d'aller dans différentes directions. Et là, le carrefour génératoire permet d'aller à travers le monde sur un mode imaginaire.
1: Alors oui, comme dans plusieurs maisons de la culture, est-ce que vous allez faire des, des visites guidées ou des rencontres avec le public
0: alors, la Maison de la Culture a prévu énormément de camps de jour, et puis il y a deux personnes qui sont chargées pour la médiation. Je pense que le directeur Martin Hurtubis me disait qu'il y aurait peut-être une soixantaine de visites euh, qui se feraient pendant la période. Là, Je ne peux pas vous affirmer exactement ce qui s'est passé, mais euh, disons qu'il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de visites de camps de jour qui ont été prévues, et deux personnes qui faisaient la médiation, là, qui euh, permettaient aux aux enfants et aux adolescents là de, de regarder l'œuvre et puis de la décoder. Pour le public en général, ben, c'est sûr que c'est, c'est toujours ouvert. Moi, je suis toujours disponible également pour venir commenter les œuvres, en parler. Donc, je suis venue quand même plusieurs fois. Et euh, tantôt également, je rencontre de nouveau quelqu'un pour présenter l'exposition, donc également avec les médias. Donc, j'essaye de... Il y a eu la Fabrique culturelle qui a fait une vidéo, une capsule vidéo, donc il y a plusieurs événements qui ont été faits en en lien avec l'exposition.
1: Alors, j'invite tous les auditeurs et auditrices à venir admirer cette variété d'œuvres en mouvement de Joël Morozoli, présentée jusqu'au 29 août à la Maison de la culture, Claude Léveillé, qui est tout près du métro Jean-Talon. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup.